0: Bist du ein Schwamm, hast du den Wunsch nach mehr, mehr von Gott, mehr Erkenntnis von Gott, mehr Erfahrung seines Segens, dann bist du in guter Gesellschaft und zwar in guter Gesellschaft auch mit Menschen, von denen das Neue Testament berichtet. Ich habe hier mal ein paar Beispiele rausgegriffen von ganz vielen, die es gibt, die zeigen, es ist gut, sich nach Gott auszustrecken, es ist gut, viel von seiner Herrlichkeit erleben zu wollen. Da sind zunächst zwei Frauen in Matthäus 15, eine Kananäherin, die zu dem Herrn kommt und ihn um Gnade bittet letzten Endes. Sie hatte keinen Anspruch, den sie verfolgen konnte ihm gegenüber, sie gehörte nicht zu dem auserwählten Volk. Aber sie hat ihn erkannt und verstanden als jemanden, der nicht nur Ansprüche befriedigt, das, was einem rechtlich zusteht, gibt, sondern der aus seiner Gnade heraus das Unverdiente gibt. Und so verfolgte sie dieses Ziel der Heilung und hat sich nicht abwimmeln lassen von den zunächst abweisenden Reaktionen, sondern hat Beharrlichkeit gezeigt. Und das ist Glaube. Es ist Glaube, wenn ich eine Erkenntnis von Gott habe und darauf gestützt ein gottgemäßes Ziel verfolge und mich auch nicht von Rückschlägen und Hemmnissen abhalten lasse, sondern vertrauensvoll, glaubensvoll, erwartungsvoll immer wieder zu Gott komme. Und das ist letztlich das, was der Herr in dem Beispiel aus Lukas 18 auch vorstellt, am Beispiel dieses ungerechten Richters. Wo es dann letztlich heißt, ja, ich werde doch wegen der Unverschämtheit dieser Frau alleine schon, werde ich irgendwann klein beigeben. Und dann sagt er, da ist doch Gott noch ganz anders. Gott ist doch sowieso einer, der gerne gibt. Gott ist doch gütig. Und wir sollen beharrlich beten. Wir sollen anhaltend beten. Wir sollen nicht, wenn sich ein Gebet nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, ein paar Jahren nicht erfüllt, sollen wir nicht deshalb loslassen und klein beigeben, sondern wir sollen den, den Segen anstreben. Wir finden da Beispiele auch im Alten Testament bei Jakob. Ich lasse dich nicht los, du habest mich denn gesegnet zum Beispiel. Aber wir haben auch schlechte Beispiele, ganz viele sogar in den Evangelien, Insbesondere bei den Jüngern, die Leute abgewiesen haben, die mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Wünschen zu dem Herrn kamen oder die selbst aus Glaubenserfahrungen nicht die richtigen Schlüsse gezogen haben, dass der Herr beispielsweise wirklich das Brot vermehrt, dass der Herr wirklich für alles sorgen kann und dass sie sich nicht selbst darum kümmern müssen. Also die Frage an dich und mich, wird er Glauben finden? Ein Glauben, der beharrlich ist, ein Glauben, der sich nach dem Segen ausstreckt. Auf eine Weise sind auch die Emma aus Jünger in Lukas 24 ein Beispiel dafür. Als sie diesen Austausch mit ihm unterwegs haben und ihre Herzen angezündet werden, ihre Herzen wirklich brennen von dem, was er ihnen aus den Schriften über sich gezeigt hat. Und als er sich dann so stellt, als wollte er weitergehen, da wollen sie nicht loslassen. Sie wollen mehr. Sie wollen ihn nicht gehen lassen. Und ich glaube, man kann das wirklich so auf den Punkt bringen, brennende Herzen verlangen nach mehr. Wenn dein Herz wirklich für den Herrn brennt, dann willst du auch mehr von ihm, dann willst du mehr Gemeinschaft haben, dann willst du mehr Segen, der mit dieser Gemeinschaft verbunden ist, dann willst du ihn besser kennenlernen, dann willst du ihn mehr in deinem praktischen, persönlichen Leben erleben, dann lässt du ihn nicht gehen. Und Paulus, wenn wir das jetzt mal von der lehrmäßigen Seite betrachten wollen, der zweite Korintherbrief ist im Grunde ein Brief der Überfülle, der Apostel Paulus ist ein Apostel des Übermaßes, wenn Sie wir so wollen. Du kannst das mal in gerade in diesem Brief nachvollziehen, in welcher Hinsicht da überall der Begriff verwendet wird. Überreichlich, Überfülle, Übermaß, Überströmen. Und dafür steht Paulus, ich habe nur mal zwei Stellen rausgegriffen. Es geht einmal um die überschwängliche Überfülle, das Übermaß an Kraft, ja, und wirklich jetzt mal die Frage, ist das das, was mein Leben kennzeichnet, dass Gottes Kraft in meiner Schwachheit vollbracht wird, dass ich nicht auf meine Schwäche fixiert bin, sondern die Schwäche, die Plattform ist, auf der sich Gottes Kraft, und zwar die übermäßige, übergroße Kraft Gottes, verwirklicht. Und in 2. Korinther 9 geht es dann um die Gnade, die dort auch im Kontext gerade materiell verstanden wird steht Gott auch dafür, dass wenn ich mich ihm hingebe, ja, sie gaben sich zuerst dem Herrn und dann auch den Geschwistern im Dienst, dass ich dann auch die überreichliche Fülle Gottes erlebe, der mich mit allem Nötigen versorgt, wenn ich zuerst nach Gottes Reich trachte, dass das andere mir dann auch zuteil wird. Und dass ich davon immer mehr will, dass ich immer mehr Kraft und Gnade von Gott Erleben möchte, mich dafür auch zur Verfügung stelle. Das kann ich alles nicht erwirken, nicht ertrotzen, nicht ähm, leisten, sondern es ist alles Gnade, aber eine Gnade im Übermaß, die auch der Maßstab meines Lebens und meines Betens sein soll.